1: Salve, salve Dirty Birds. E aí, foi de Eiffel. E aí, torcedor da Santa Falcons. Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action. Primeiro review da temporada. É, review com vitória. Review na, na estreia, em casa, do duelo divisional. Duelo que o placar, para mim, foi um pouco mentiroso. Não muito, mas foi um pouco mentiroso. Mas é, não, foi, não foi uma vitória bonita. Não foi uma vitória. É, como que eu posso dizer, contundente e que empolga, mas foi uma vitória 1-0, um e na NFL, onde você só disputa 17 jogos numa, na temporada regular, toda vitória conta e muito, então, é, por ser semana 1, um, acho que tem certos pontos que dá para relevar. É, hoje comigo aqui o Thiagão e o Jones, para a gente comentar um pouquinho aí sobre o que chamou nossa atenção positivamente, negativamente, é, enfim, dar um panorama geral sobre a partida aí.
2: Fala, rapaziada. Fora, cara, então. O... Pode, Tiagão, pode. Ir, é,
0: pode ir. verdade. Eu não... Óbvio que a gente sempre quer vencer, né? Cara, cara o, o objetivo no final do jogo sempre vai ser esse. Mas eu esperava mais, eu acho que... Da maneira geral, assim, acho que a gente se empolgou um pouco, né? Eu, antes da temporada, sempre falava isso. Ah, vamos com calma, vamos esperar começar e tal. Mas acho que mas duas semanas pra cá, acho que também a animação de voltar à NFL no geral, né, não só o Acho que a gente se empolgou jogou um pouco e o time realmente jogou a gente de volta pro chão, assim, pé no chão, calma. Então, é, no geral, eu não, não adorei o jogo de Atlanta, né, não sei se eu tô sendo muito bem. crítico também, mas uma parada que eu tava falando muito na pré-temporada, né, eu, que o Arthur Smith tem um plano, e ele botou o plano dele para jogo e não foi bonito, não não foi um jogaço, não foi maravilhoso de assistir, mas, cara, ele conseguiu impor o do jogo dele e saiu com a vitória. Então, é... Mas o que eu gostei de ver, né quem gente tava comentando da entrevista coletiva dele, deu para ver que ele também não não adorou o desempenho do time. Por mais que né, tenha vindo a vitória e tudo mais, eu acho que ele foi crítico com fez bastante autocrítica, né, com relação ao trabalho dele, com relação ao trabalho do time. Então, acho que e isso é um ponto positivo até pra, pra gente poder continuar evoluindo mesmo como um time, né, como equipe. Então, não, não me anim... não animou muito o jogo, né, até pelo contrário, desanimou um pouco. Mas isso é bom pra, pra mostrar que ainda tem bastante coisa pra, pra melhorar. E a minha preocupação maior hoje se chama Desmond
1: Reader, e vou deixar o Johnny falar aí, depois eu falo um pouco mais sobre isso. Só, só antes do, do Jones dar entrada, para quem tá vendo a live aí ou no YouTube, ó, já estou no caminho do homem e estou com o meu paninho, ok? Paninho será, ó, passado forte aqui na live hoje.
2: Ah, e aí pessoal, fala Vitão, fala Tiagão, fala todo mundo que tá escutando a gente. Cara, então, eu acho que o Tiagão comentou bastante coisa aí desse, desse jogo, acho que foi um jogo feio no geral, é, fiquei decepcionado com o nosso L, além do que o Thiago já trouxe, acho que o nosso L, apesar de reconhecer principalmente com o Brian Burney jogando, que a defesa dos Painters é agressiva, é, principalmente ali o McGarry sofreu muito com ele, enfim, e no geral acho que um dos, do Reader talvez não ter sido um pouco, me, não ter ido talvez melhor, foi um desses problemas em que a Welly deixou ele na mão muitas vezes, é, mas no geral acho que foi um jogo que o Arthur Smith é, mostrou que vai ser nossa cara, acho que vai ser bastante corrida, situações é, de passes vão ser explorando alguns momentos ou outros, como teve um lance lá com Kyle Pitts e tudo mais, e enfim, acho que é, eu entendo a preocupação do Tiagão, mas acho que ontem o que me deixou mais preocupado foi um pouco o Arthur Smith, depois o Reader em si, e acho que realmente... É, acho que, no geral, nossos running backs e o Bates tiveram grandes partidas, então vamos debater como foi isso, mas no geral acho que eu tô mais assim, pro lado do que o Arthur Smith poderia ter tentado alguma coisa um pouco melhor no sentido do jogo de passe
1: É, é isso, cara. Antes da gente entrar no episódio de fato, aquele recadinho rápido, e pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais aí, arroba FalconsplayBr, no Twitter, YouTube, Twitch, TikTok. Instagram para ter todo o conteúdo aí em áudio, em, em texto e também com imagens e vídeo e tudo mais. Estamos uh, aí com preview e review duas vezes por semana, os podcasts, também vamos ter os textos do Jones aí, vamos ter TikToks e tudo mais, então não seigo aí que a gente está com uma ambição bem legal de fazer o um conteúdo bacana essa temporada aí para todo mundo que acompanha a gente, seja torcedor dos Falco, seja só alguém que gosta de NFL no geral. É, cara, eu deixei separado aqui já, né, é, não vou ficar parando é, só para ilustrar o caso alguém não tenha visto o jogo e tudo mais, é, deixei separado aqui os melhores momentos da, da partida, o videozinho, é, eu vou compartilhar aqui, com... e a gente vai comentando, é, se começar a travar alguma coisa, vocês me avisam que aí eu cancelo. a gente vai só nos comentários mesmo, mas, enfim, já vou botar para rodar aqui, e cara, o primeiro lance para mim já ilustra muito bem, <risos> É, cara, olha o tempo que o Desmoer tem para pensar antes de acontecer qualquer coisa, então é, eu falei de brincadeira ali, mas uh, se vocês quiserem que eu pare em algum momento, vocês me avisam, tá? Mas assim, é, para mim é, é, foi bizarra a diferença de tempo e de tranquilidade que cada quarterback teve para trabalhar com as suas respectivas OLs, é, eu confesso que eu fiquei... Pô, muito decepcionado, acho que o Jones falou, não sei se o Jones falou que foi a maior decepção dele, mas para mim foi sem dúvida a OL, é, tava esperando, pô, muito, muito mais, é, para mim claramente era uma linha ofensiva que tava enferrujada, né, quem diria que ia precisar de repetição na pré-temporada, né, como você algo Sim. falado aqui, né, mas, enfim, é, tem, gente que, tem gente que subestima essas coisas e qualquer, qualquer repetição contra um time que não seja o seu próprio é, é, tem valor. Ah, vai falar da lesão, lesão pode acontecer em qualquer snap, em qualquer treino e tudo mais. Uh, enfim, cara, então, é, para começar o meu, meu resumo aqui, né, eu acho que todas as valências do, dos Panthers apareceram na, na partida, então, assim, a defesa é muito, muito forte, eu acho que essa defesa é bem subestimada por quem, por quem não acompanha é, NFC South em geral, e, e eu entendo, na teoria, são muitos times para acompanhar a NFC South, não é uma das divisões mais chamativas, digamos assim. Uh, e, cara, é, Derek Brown uh, e Brian Burns, dois caras ali com potencial de, de All Pro nas suas respectivas posições pelo interior e, pela, e pelo, pelo Ed uh, Você tem outros bons nomes ali complementando, é, você tem um bom, uma do, boa do boa de linebackers e uma boa secundária, então, enfim. E eles trouxeram o Evero, que foi o coordenador é, ofens, defensivo do, dos Broncos ano passado, que foi uma das melhores defesas da, da NFL. Então, eu não, nunca achei que esse jogo ia ser favas contadas, igual tava a maioria da galera, tipo, beleza, colocar o favoritismo para o lado dos Falcons, mas tinha gente falando que ia ser um jogo tranquilo e tudo mais, eu nunca imaginei isso, primeiro por ser divisional, segundo porque... Eu não acho esse time dos Panthers nem um pouco fraco ou em reconstrução, como dizem. Eu acho que eles têm uma carência na parte de, dos skill players ali, mas tirando isso, eu acho que é um time bem, bem completinho, é, que agora tem, né? que é, Esperam eles, o seu franchise quarterback aí. Então, para mim, acho que esse foi primeira, as primeiras impressões da, da minha parte.
2: É, então, acho que, como, como eu até citei, é, também acho que dá.. O... Pelo lado dos Painters, cara, eu achei até que bem curioso o Bryce Young, como você falou, teve um pouco mais de, de liberdade. É, o que me impressionou também foi como é, calor às vezes tem muita familiaridade ou se encontra muito bem com o seu tie né? A gente teve a lei do Waze ontem com o Raider Rush, enfim, mas é, ele foi um tie ali que em muitas situações ajudou o Bryce Young. É... E, cara, no geral, acho que... É, a defesa deles me surpreendeu até um pouco mais, acho que, apesar de reconhecer o potencial do é, do Burns e principalmente do Dark Brown, que não vinha produzindo pra NFL, acho que eles conseguiram é, igual eu, eu falei assim, a Welly dos Falcons me deixou muito preocupado ontem é, cara, e assim eu, por um momento eu falei, cara, a gente vai a gente vai lesionar o Reader daqui a pouco, porque o tanto que esses caras estão chegando em cima dele é, é, é piada, velho tipo, o Burns Parecia que era eu que nunca fiz um snap de NFL na vida jogando contra ele, velho, porque ele tinha uma facilidade de passar pelo Magary absurdo, velho, então é, realmente a defesa deles é, principalmente ali a, a parte ali do front é, ali com o pessoal da linha tava bem agressivo, então eu espero que tenha sido mais um erro de, de rota dos Falcons em si, do que mesmo da, da L dos Falcons, né e também Putz, cara, né? a nossa defesa, mais uma vez, acho que eu até comentei com o Vitão isso no off ontem, uma coisa que eu ainda fiquei pensativo, é como a gente ainda só com o jogo corrido adversário quando junta todas as, as jardas, né? Tipo, mais uma vez, se eu não me engano, os Falcons, acho que os Panthers devem ter batido quase 150 por aí, mas mais de 100 com certeza foi, porque o Sanders... É... O Sanders e o Shuba Hubbard combinaram aí, acho que para mais de 100, aí teve algumas outras corridas do pessoal, mas, enfim, é um ponto que ainda acho que os focos precisam melhorar, né? principalmente agora que está com essa é, DL um pouco mais forte, então, acho que, no geral, esse foi meu primeiro espetáculo.
0: Cara, eu acho que o Vital foi muito cirúrgico quando ele falou que o time Panthers né tem a defesa subestimada, né, e realmente, realmente é, mas, assim... O que pegou de verdade, sem dúvida, né, que acho que todo mundo concordou, né, foi a questão do, do da nossa ofensiva O Gary, cara, infelizmente, ele, ele tem uns jogos assim, muito inconsistentes, no passado ele foi bem, né, mas enfim, é complicado. complicadíssimo, assim, porque por melhor que seja o Brian Burns, ele realmente é um excelente jogador. Mas existem edge ainda melhores que ele. E se toda vez que a gente for enfrentar um time com um edge rusher melhor que o Brian Burns, assim, cara, já vai, vai ficar difícil, entendeu? Não sei se ele estava esperando que o Brian Burns fosse alinhado lá do Jake Matthews. Mas, enfim, o... uma parada que eu gostei muito, né, no... já falando um pouco da defesa dos Falcons. Cara, eu acho que e a questão do não só os turnovers, né, mas também capitalizar. capitalizar em cima dos turnovers, né, conseguir pontuar a partir disso, eu acho que é muito importante, é uma parada que às vezes o pessoal não, não dá tanta importância, porque, cara, não adianta também, pô, 10 mil interceptações e não conseguir um train-out, ou, pô, chegar e, enfim, não avançar no meio do campo, então, é, cara, podendo ver agora, que a gente tá acompanhando a live, cara, o, o Bijan realmente, assim, é aquilo que a gente esperava, né assim vamos lá eu acho que se a, a gente, gente não tivesse também o Aldir no time cara é o como, como diz, a carga pro é ser muito mais pesado a gente pô ia ver sei, sei lá ele para 150 jadas talvez né mas isso também é perigoso né também a é questão de lesão e tudo mais então eu tô muito animado de ver o, o, a, o tamanho da participação do Aldir, porque a gente ficou naquela dúvida, pô, será que agora o Aldir só vai aparecer na linha de uma jada para fazer um, uma corrida mais, mais pesada, assim e tal, mas ele realmente participou do jogo. Ele, pô, assim, não, não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu acho que ele evoluiu do ano passado para cá. O Aldir concorda. Não, 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 não que ano passado ele estivesse no nível ruim, que ele teve mais de mil jadas corridas, acho que ninguém que não torce pro Falcons sabe disso, né, mas enfim. Sim. É... Então, pô, ele, ele mostrou não só que, que ele pode coexistir com, com o Bijan, como ele pode facilitar também a vida do Bijão Então, assim, é, eu acho que, que é, é tipo um... É um de duas cabeças, né? Tem a expressão em inglês agora, que eu não vou lembrar, mas enfim. É, então, pô, eu tô, tô bastante animado com, com o nosso ataque. Eu acho que... Pelo menos o ocorrido ali foi o que foi prometido, foi entregue. Mas aqui com o um jogo aéreo realmente é a maior preocupação. Vou deixar o Vitor começar falando aí.
1: é Não, cara, vamos uh, começar falando da, da defesa que eu acho que a gente deixa a parte mais polêmica para o final para poder ir dosando a, a discussão dependendo do quanto tempo de, de episódio a gente tem. É, cara, eu. Foi um, eu, eu, uma análise estranha da, da defesa. É, achei a pressão só com quatro homens Fraquíssima é, O Bryce Sank Estava com um tempo Bem tranquilo no pocket é, Se ele tivesse um corpo de recebedores Um pouquinho melhor Eu acho que ia ter dado um estrago bem grande Mas é, enfim a NFL É um cobertor curto, tem que escolher onde você vai estar tá mais fraco E aí por mais que ele tivesse tempo Os jogadores não estavam livres né? Ainda mais que o DJ Shark, o DJ Shark também não estava Que era um cara importante ali é, assim, eu... Quando você olha as notas né, da, da PFF ali, que é um site que e tudo mais, o Onemata foi um cara muito bem ranqueado, apesar de eu não ter visto toda essa, essa performance no teste do olho, né que ele chama, o eye test ali. Uh, mas, cara, a, a defesa fez o que tinha que fazer, sabe? Então, quando você teve ali... Já acabaram os highlights, dá para tirar aqui. É, cara, quando você teve... Na primeira campanha, que foi um turnout dos Falcons, a defesa forçou um turnover on downs, o que eu não achei uma decisão errada do head coach do, dos Panthers, o Frank Wright, de ter para aquela quarta descida, mas acho que foi muito merda a defesa de ter forçado aquela, aquele turnover on downs ali. E aí você teve o seu free agent prioridade número um, que era o Jesse Bates, sendo o cara decisivo da partida, né? A gente sempre faz um MVP defensivo e ofensivo para cada jogo, mas se tivesse que ter um MVP do jogo, seria o Jesse Bates, sem dúvida nenhuma. É, foi responsável direto pelos três turnovers né, tirando turnover on downs então cara é, essa é a mostra de quem fala que, que safety ou enfim, qualquer posição é, é, tem o valor posicionado e tudo mais, e eu entendo o argumento mas cara, era o que tinha disponível eu é, não vou ficar falando de futuro aqui, apesar de eu ter opiniões sobre algumas coisas para montagem de elenco os próximos anos mas estamos na temporada de 23 vamos pensar no, no agora então, é, a defesa é isso, cara. O, falando rapidinho dos linebackers, achei o Troy Anderson bem... Cara, o atletismo dele é coisa de louco, assim impressionante o atletismo dele. Precisa melhorar no processamento mental do jogo ainda, mas é um cara, é um cara que já sabia que ia passar por essas... É, é um cara que só ia aprender dentro de campo, não né? adianta deixar ele do banco, que não tem como ele aprender, ele vai passar por essas dores de crescimento. Que não era é, é um jogo discreto, nada demais. E a secundária foi muito segura, não, não vi sendo queimada em nenhum momento, e Jeter aparecendo na hora que precisava ali, é, quebrando, é, desviando alguns passes e tudo mais, e o Bates, e o Bates com os turnovers, além do Rich Grant, que teve alguns é, flashes ali, e o nosso cornerback 2, que foi o Trey Flowers na maioria, não comprometeu, quando o cornerback não aparece muito, quer dizer que ele não fez, não fez besteira, então é, não apareceu muito no jogo, então eu achei uma performance boa da defesa, fez o que tinha que fazer, e ganhando a batalha dos turnovers por 3 a 0, é muito difícil perder a partida, você tem que fazer muita coisa errada.
2: Foi engraçado que o Tarell teve um lance no finalzinho que ele até desvia um passe, só que ele ficou com tanta vontade de fazer a interceptação que no replay acho que da que no replay da acho que da Fox que estava transmitindo o jogo, enfim, ele tipo fica muito puto na hora, foi Sim. Mas ele foi importante assim, acho que você trouxe bem. É... cara, acho que não dá defesa assim uma coisa só para acrescentar realmente sobre o Jesse Bates, cara, é que como é diferente além de ter toda essa questão do valor posicional, como é bom você poder pagar, contratar um cara do nível dele, porque, cara, não são muitos safeties que conseguem ter o tipo de leitura que ele teve nas duas interceptações, então. Se, e, e, claro, as duas interceptações até a gente brincou que parecia que foram quase a mesma jogada. Sim, mas, mas é mérito dele das duas. Não, sim, exatamente, cara, ele. É... Ele teve uma leitura muito boa nos dois momentos e, cara, faz muita diferença. Talvez, vamos dizer assim, se fosse talvez um safety entre os melhores, ainda talvez não poderia fazer isso. Então, cara, é ver como o cara realmente faz diferença. Então, é o que a gente às vezes brinca, né? A gente fala assim, ah, tem que draftar um safety. Mas às vezes tem cara que a FA traz opções melhores, mais renomadas. Então, é, o Jesse Bates acho que provou isso. É, e, no geral, acho que é, a... o fundo do campo... Me... Foi até melhor do que eu esperava, assim não só pelo Jess Bates, mas acho que foi mais seguro. E espero que nos próximos jogos, assim como o Bistão trouxe, a gente consiga pressionar melhor. É, e principalmente é, o Anderson, ali a galera, consiga ser um pouco mais forte, mais impactante.
0: Cara, no geral, já tinha falado, mas enfim... forçando, acho que a nossa defesa foi muito, muito bem. Né? Tipo, foi realmente o Bates, né? Individualmente, mas o grupo no geral foi bem. Realmente, o que deixou a desejar foi mais a questão do pass Rush, que é algo que a gente já, infelizmente, a gente já se acostumou, né? O pass Rush de Atlanta ser ruim. Bem ou mal ainda foram dois sacks, né? O que enfim, não é péssimo também, mas. É, cara, o, o que me pega muito é a questão do. Do corpo de jogadores dos Panthers realmente é bem mais fraco com relação ao resto da liga, né? É... Acho que eu vi até a gente botando como o pior, o terceiro pior, enfim. Não que o nosso seja muito, muito melhor,
1: mas enfim. É... O... Cara, só sobre isso que você falou da defesa, que eu achei assim, né? Eu concordo que a defesa foi mal, mas eu acho que os Falcons não vão, não vão enfrentar, é porque esse começo para a DL dos Falcons é um terror, né? Que é Panthers, Packers e Lions. É, para mim são três DL, é, OLs, acho que top 10 da, da liga, na minha opinião, é, ou top 12 muito, muito ali, que boa, seja cara. pra quem viu é... o Lions ali, cara nossa. Hã? a Lions é
0: excelente assim, cara
1: a é, é bem, bem, bem,
0: mas depende muito do Bactiari saudável é, né?
1: mas tem, tem o Tom Jones, que era um cara que eu queria no draft pros Falcons é, uns dois anos atrás, tá lá, tá jogando bem é. É, enfim, mas só rapidinho depois disso, a gente tem, né Jaguars, Texans, Commanders, os Bucks duas vezes, os Saints duas vezes, Titans, Vikings, Jets, Colts, Bears e Cardinals. Então, assim, a coisa melhora bem no quesito nível de enfrentamento. Tem os Panthers mais uma vez, né? Obviamente. Mas eu acho que esse começo vai ser duro para nossa DL, mas eu acho que depois os confrontos são mais favoráveis. Mas concordo que faltou pressão mesmo enfrentando uma boa linha ofensiva. O...
0: Um... Nessa pegada de confronto, eu tava... eu tava. tô até olhando aqui o calendário. Por sinal, é o meu protetor de tela do celular também. É... A ah, semana que vem, eu, eu acho que talvez a gente ainda não consiga ter muito essa noção, porque o corpo de de Green Bay também não tá lá essas coisas. Ainda mais que na primeira semana agora o Christian Watson não jogou. Então, ele não jogando de novo, né? Eu não sei como é que tá o status dele, também não... O, tô sem contato com o Departamento Médico de Green Bay, mas enfim, é, o, pô, o, o Christian Watson não jogando vai ser Romeo Douglas e Jaden Reed, né, um segundo anista e outro calor, então, tipo assim, não é nada pra gente se espantar muito, né, porque, enfim, o, eu acho que o teste vai vir mais na semana 3 com a Monrasson Brown, que bem ou mal, é um jogador só, o resto é bem mediano pra baixo, e eu acho que o teste, a prova de fogo, vai ser em Londres contra... Qual o a do ex?
1: Contra o ex. Ah, não, cara, não, não sei se está aberto o mercado de bet aí, mas já pode estar já. Se tiver aberto, já pode, ele, ele pode estar.
0: Não, não, foi, foi chato. E o resto dos recebedores dos Jaguars também não é ruim. Então, não. eu acho que assim vai ser quando a gente realmente vai testar a secundária, ver o nível dela, assim, né? Porque aí sai daquela, pô... Porque, por exemplo, contra o Lions, se o Tarrell anular o Amor Aston Brown, acabou, tá ligado?
1: É, Aí, você, tem, você tem o Laporta, o Joshua Reynolds, nada que é muito empolgante.
0: É, o Jameson Williams tá suspenso, mas o, o Jaguars ali, ó, Calvin Ridley, o Christian Kirk, o Zay Jones. Evan Jones, Jones. Evan Evern, mandar, Travis ótimo, Etienne. Eu gosto. Então, tipo assim, é, eu acho que vai, vai ser em Londres mesmo que a gente vai, vai ver porque a secundária é feita, mas por enquanto, cara, cumpriu o trabalho, é isso, pô. Ah, jogo fácil, time fraco, pode falar, mas esses jogos não pode perder, pô, esses jogos tem que é. ganhar. Então,
1: e nem tomar é muito ponto, né? E nem tomar ah, muito tá. ponto, também. É, não, pô, 10 pontos foi, foi ótimo.
2: gente falou que os dos Painters, os três wide receivers juntos, pelo menos, tiveram seis excepções, cada um teve duas. Aí o Sanders teve quatro e o Hurst teve cinco. Tipo, então, pelo menos os três principais recebedores ali, wide receivers, realmente é, prova que é um
1: grupo um pouco abaixo do, do padrão da NFL. So... Se você somar aqui, não dá nem 60 jardas, cara. Se você somar o Terrence Marshall, Jonathan Ming e Madantila, os três somados não chegaram a 60 jardas. Então, realmente foi uma performance aí bem, bem fraquinha do do corpo de recebedores salve Luigi boa noite cara você é presente aí sempre com a gente tamo junto Bora comentar aí se tiver alguma coisa manda no chat aí que a gente responde ou comenta aqui é... cara acho que da defesa é isso não tem muito mais o que comentar pelo menos não teve nenhum ponto que chamou muita atenção acho que só para fechar aqui é cara como aquilo que a gente falou quando o Jess Bates foi contratado aconteceu né o jogo do, do Rich Grant melhorou absurdamente é meio que ele foi liberado ali para ser esse cara mais próximo da linha de scrimmage ali, mais o safety porradeiro, né, que ele chama, um cara mais físico e tudo mais, então, um cara muito bom marcando o Tyrands, é, que, que, é, que desviou um passo contra o Hayden Hirsch, que acho que era uma terceira descida, foi fundamental também, então, bom ver a evolução dele também, acho que é um cara que, é, tá, espero que performe como um cara de segunda rodada nesse, nesse ano, é, não vou esperar que ele seja um estilo em nada, mas que ele performe no nível onde ele foi selecionado. Quem não está baitizado é, é maluco, tá? É, não, tá louco, pelo amor de Deus Quem não tá é Tozinho na cabeça
2: hum. uh,
1: Cara, aí, antes da gente entrar no ataque Eu tenho uma dinâmica aqui que eu, que eu pensei que eu gostaria de fazer com vocês O ódio vem no olhar, mano
2: o ódio a, dinâmica, vem
1: assim. a dinâmica se chama escolha seu quarterback Quarterback A <risos> 83% <risos> de passes completos, 115 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Quarterback B, 17 passes completos de 22 tentados, 170 jardas, nenhum touchdown, uma interceptação. Quem vocês escolhem? Eu sei que... Rapidinho. <risos>
0: pra, pra ser chatão, eu sei que o A é o reader, tá? todo mundo, acho que todo mundo sabe.
1: Sim. Agora eu, eu quero tentar adivinhar o B, cara. Vamos ver se vocês adivinham. Enquanto Repete
2: isso, é as stats de TD e... É,
1: eu não, não é de... de ó, o, que, o quarterback A, 15 passes completos de 18 tentados, 115 jardas, 1 um touchdown, nenhuma interceptação. Quarterback B, 17, jar, 17 passes completos de 22 tentados, 170 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação.
2: O cara trouxe o Justin Fields aqui pra gente, velho. Simplesmente. Eu
0: pensei Bom, nele, cara. Vocês vão
1: ter
2: o
0: quarterback A, né? É, obviamente. foi quem... quem, foi, óbvio, mas foi então, quem parabéns. Foi quem Vocês
1: gente... acabaram de escolher o Desmond Reader sobre o Lamar Jackson. Ah, mas
0: é diferente também né,
1: Lamar. Quarterback A. 15 passes completos de 18 é. tentados para 115 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Quarterback B. 14 passes completos de 31 tentados, 82 jardas, nenhum touchdown e nenhuma interceptação. Parabéns, vocês acabaram de escolher o Desmo Reader sobre o Joe Burrow. <risos> Caramba, é para é, é, é continuar ou posso parar já? Porque dá pra... Dá pra Pô, eu tô, curi
2: Sim. eu tô curioso e tem, tem algum mais ainda surpreendente? Assim? Tem outro, tem outro. Ele o vale. Vamos deixar ele falar todos. Não,
1: mais um só, o último para ah, fechar ele aqui. Ele tá muito animado, vamos deixar.
2: Ele vai falar o Prescott agora, quer ver? O <risos>
0: Desk também não tem nada, viado. Meu fantasy. do quarterback,
1: quarterback A. 31 passes completos de 46 tentados, 232 jardas, um touchdown e duas interceptações. Kenny Pickett. o quarterback B, quinto é de é 18. É o, é o 115 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Eu acho que era uma home. O Didus. Mas... Era o Kenny Pickett. Kenny Pickett. Kenny Pickett.
2: Porque eu, eu li hoje num podcast que os Steelers lançaram quase 50 vezes a bola. Então, quando você falou 46 no 31-46, já me veio ele na cabeça. Caracas, é, realmente.
1: não é isso, cara. Oh, tem um último aqui, que é bem parecido. <risos> é, o quarterback A, com 83% dos passos completos, 115 jardas, um, um touchdown, nenhuma interceptação. E o quarterback B... 66% dos passos completos, 170 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação. A performance está parecida, né? Hum, não um é cara Brock com mais passo completo, porcentagem completa, um cara com mais jardas, cada um com um touchdown e nenhuma interceptação. Não é o Brock Purdy. Essas, essas foram as performances de Jalen Hurts e Desmond Reeder. Então, é, enfim. É. Meu ponto é. A gente tá reclamando porque a gente é, Porque eu entendo a corneta, o torcedor dos Falcons está com muita expectativa, o torcedor dos Falcons está muito machucado, digamos assim, há muito tempo, né, então qualquer coisinha já fica reativo já, isso é, que o Luiz falou que eu concordo muito, primeira semana é sempre assim, é, sempre as defesas geralmente levam a melhor sobre, sobre os ataques, é difícil ser o contrário, porque eu acho que o um ataque necessita mais de entrosamento, você precisa mais do coletivo do que a defesa em que um cara pode acabar com o jogo como foi o Brown Burns do lado dos Panthers, como foi o Jesse Bates do lado do, dos Falcons, sabe? Então, enfim. É, tem outra métrica aqui, essa aqui eu ainda não posso cravar que ela aconteça, que ela vai ser essa de fato, né? Uh, porém, eu tenho, é, peguei aqui estatísticas avançadas de, do jogo aéreo e o quarterback mais pressionado da semana 1 até o momento, eles precisam alimentar mais a base de dados, é o Desmond Reader com 18,2% de, de pressões nos dropbacks. O segundo é o Patrick Mahomes, com 17,8%. O terceiro é o Daniel Jones, com 16,7%. Então, ainda, ainda precisa ser atualizado. Infelizmente, não vamos conseguir mostrar os dados em tempo real, porque a gente faz na segunda, logo depois, ainda não deu tempo. Mas, é tipo assim, eu entendo o que, o que, a, quais são as críticas. Acho que o Thiago e o Jones vão vir com as críticas depois. Eu tentando fazer o outro lado do debate aqui. É, apesar de achar que o Reader também teve sua parcela de culpa é, E pra fechar a minha parte aqui, Não, eu vou falar primeiro do Luigi Depois eu leio o comentário do Luigi Que acho que é um segundo tópico que a gente tem que comentar é, Podem falar aí o que, que vocês acharam da partida do, do Reader Quer
2: começar, Tiagão? Pode pode primeiro
0: Cara, eu não vou... Eu falei, pô, minha mãe, uma preocupação o Reader e tal Mas, tipo assim, não é atacar Falar, pô, foi horrível, vamos trocar sim, sim. Projeto querido do Will, Williams Também não é, não é esse... <risos> Não é essa questão, cara. Eu acho que, tipo, assim é o que me pegou um pouco é que ele não apresentou uma evolução, cara. Tipo, assim, é... eu acho que o próprio Vitor falou isso hoje no, no grupo lá que a gente tá. E, pô, pô eu acho que o Riderson só uma vez para mais de 20 jardas, tá ligado? Tipo, não, não arriscou muito no jogo, pô, tá. 15 de 18 é excelente, mas, pô, 115 jardas, cara, tipo, assim.
1: É... É... Mas, muito legal. mas, mas é... pergunta honesta Você acha que essas críticas Têm que ser direcionadas ao quarterback?
0: Não, calma Então, além disso tudo É o que Até a questão do Luiz já adiantando Cara, eu, eu Acho que é a maneira como o Arthur Smith Tratou o jogo também tipo, Limitou muito a questão do Do Reader poder se criar E tal, mas No geral, cara, eu acho assim que a gente precisa ver mais um pouco dele, Ele, cara. É muito difícil analisar quando. Ele, tipo assim, não foi testado, não foi meio que botado Sim, à porra. prova. Assim. Então, é complicado. Vendo o que a gente viu, parece, porra, que o. Não sei falta confiança. Ou se o Arthur Smith é muito, porra, muito. Como é que fala? Muito convicto no estilo dele, não quer. Né, botar o Reader pra se criar um pouco mais no jogo Mas no geral, assim, cara Eu acho que, pô, ontem deu certo Pô, que bom que deu certo Vitória e tudo mais Mas um dia que a gente precisar exigir mais Do Reader, precisar exigir que ele tire um Coelho da cartola, entre aspas, assim Será que vai, vai ter, entendeu? Será que ele tem guardado isso nele? isso que, que era dúvida assim. Será que, por exemplo, um Vamos lá, perdendo o jogo por um ponto, dois pontos Precisando só chegar ali um two-minute drill para chutar o gol, será que ele tem isso nele? Tipo, ah, não, isso eu, acho,
1: eu, isso eu acho que sim, isso eu acho que é possível, mas eu, eu acho não acho que, que ele é, é um cara que vai liderar uma, uma virada de três pontos atrás.
0: Exato, então, tipo assim, no... é até difícil dizer, entendeu? Porque os jogos do ano passado eram jogos meio, né, assim, não valiam muita coisa, não tinha muito em jogo, até, até contra os caras, se eu não me engano, a gente virou o jogo no final, né, que foi a primeira vitória dele, Sim. Mas, assim, é... pô, eu acho que esse jogo aéreo deixou muito a desejar. Eu acho que o Drake London... Deixa eu ver aqui. Um alvo, cara. Um alvo pro Drake
1: London. Como é? Um assim... alvo e um drop. Assim, ó. Nossa, cara. Ah. Não, não. Pode... É que, tipo assim, o que, o que eu acho Sim. é que... O, o Irishman essa...
0: número um não é testado em nada, entendeu? Pô... Aqui, o, o Bijan... Mas isso não é culpa alvo. do Reader,
1: cara. Mas isso não é culpa do Reader.
0: Eu sei, então, já, já tô entrando um pouco na, na questão do, do próprio Arthur Smith. Pô, o Bijan ter seis, ter seis alvos, é ótimo, com seis recepções, o, o touchdown né, mesmo foi recebido, apesar dele ter feito a jogada sozinho, né, quase um passo lateral, mas enfim. O, o Mogi, tem pô, targets. Então, tipo assim, é, é difícil entender como é, que, como é que a gente vai, pô, o Reader mostrar a evolução dele, o Drake London mostrar que ele é realmente um Irish de número um do NFL, se o técnico não tá botando muito ele pra jogar, tá ligado? Mas ainda assim, cara, com, com o que eu vi do Reader ainda eu queria né, que fosse um pouco melhor mesmo, cara. Ele mesmo. O primeiro lance do jogo, né? O primeiro. Primeiro mesmo, o primeiro snap. É ele jogando a bola. Aí o, o linha defensiva dos Panthers desvia. Não, não. não. Bate botar. no capacete
1: do Dollman, do Center.
0: Aí, enfim, a bola desvia. Seria né, um, um passo incompleto, seria só ele né, sair esperto ou até, né, se fosse o caso, dar um, um tapa na bola, bater no chão logo, e ele, ele recebe, tipo, a, a perda de feijada. Tipo assim, passou um pouco de nervosismo e tal. Então, tipo assim, eu só queria ver mesmo, assim, o, o Reader, sei lá, pegando uma campanha, por entendeu, cruzando o campo com mais ar da área do que recebido, entendeu? É... Ele teve aquele passe pro Pitts, né? Que foi o, o passe que foi pra mais eu, jogado.
1: Eu ia comentar mas... justamente sobre isso, cara. Eu acho que a galera tá subestimando... Mano, era uma situação em que o time faltava menos de 5 minutos. Eu não lembro agora se foi segunda ou terceira descida. Faltava menos cinco minutos pra acabar o jogo. Tava 17 a 10 ainda. E ele acerta o passe que bota, que, que bota o time na posição de não o pra ganhar o jogo, cara. Tipo Bom, assim, e, a galera não valoriza e foi, isso.
0: E um, foi um double cover ali, mas cara, ainda assim, olhando esse lance... Não sei se eu tô com uma visão um pouco pessimista também, mas eu acho que foi uma bola muito arriscada, por mais que, pô, ele tenha aceitado a galera mas, e... mas não,
1: é, pera, pera, aí não dá. Ou vocês falam que <risos> tem que botar a bola na mão dos caras que <risos> bons, ou, ou, você, ou vocês falam pra ser conservador. Pô, os dois não dá.
0: O Vitor vai dizer assim, tá? Não, o que eu tô dizendo é, tipo assim, Porra. foi excelente e tal, mas eu... É, é isso que eu tô falando, tipo assim, pô, se ele... Se ele consegue fazer uma daquelas, por que tipo, a gente tem que estar tipo, uma vez por jogo a gente vai ver um, uma jogada Ah, mesmo mas mesmo. aí, você pergunta pro Porto Smith, não pro
1: Reader. Porra, e...
0: é isso que eu tô falando. Mas ainda assim, eu não tô assim, porra, ah, não, vamos se livrar e tal. Eu só queria ver mais mesmo, entendeu? Eu acho que o que ele se propôs a fazer, cara, pô, o Malco errou três passos no jogo, não, não dá pra você ficar... Não dá pra ficar, tipo assim, pô, batendo muito nele também. Mas eu, eu queria ver um pouco mais ele soltando no jogo. Eu queria ver. Pra saber o que a gente tem. Porque se ele ficar nessa, pô. Aí, entendeu? fica vai, vai se manter assim. Daqui a pouco o time tem que pagar ele. E o cara, tipo, não tem.
1: Note é, agora. Que... Não, calma, mano. Falta três anos pra isso acontecer, ah, velho.
0: Eu tô calmo, Vitão. Claramente. E? Eu não sou quem tá nervoso aqui. Eu só tô, tô dizendo, tipo assim. Eu. Porque o, o, que o que eu vejo, por exemplo, uma parada que, que me pega um pouco, o Daniel Jones, por exemplo. Dá um. Pô, não jogou bem os, os, os primeiros anos dele ali. Aí teve um ano mais ou menos e igual um contrato absurdo que pra mim não, não vale o jogador, entendeu? Então é esse tipo de coisa que me preocupa pro futuro. Eu sabe? tenho 100% de tá seguro também. Tá muito longe, é só semana 1. É o primeiro ano de titular dele mesmo, né? No passado, né? Ele, Ficou no banco uma parte do tempo, entrou sem ritmo de jogo e tal. E na própria pré-temporada, agora, né? Ele não pegou ritmo de jogo nenhum, né? Obrigado, Arthur Smith. Mas então, tipo assim, eu quero ver a evolução, porque se mantiver esse nível até o final do ano, eu fico preocupado e eu. Ah, vou... Não, se ele mantiver esse nível é pra trocar.
1: Não tem dúvida. Vou bater na mesa
0: pra, pra vir um Drake Meio, um. Como é que é o nome do
1: técnico? Or... O Kenyon. Ewers. O... O... É, tem um moleque lá do, do filho do Dion Sanders também que tá voando, quem sabe tem o Michael é, Pan ou Sean Sanders, acho que é, sei lá
0: então assim é complicado né? eu, eu, quero, eu, quero, eu, só, eu só quero ver um pouco mais entendeu? Tô que tá péssimo, pô, a gente ganhou o um jogo cara. Tá, tá, no, tá valendo e, e uma parada que eu vou até me retratar aqui, né eu, eu dei meu palpite lá, 21 a 17 e, pô por mais que eu tenha acertado o Under aí, né? Eu achei que o jogo ia ter poucos pontos mesmo, ia ser truncado. Mas eu errei no que eu achei que a diferença ia ser pouca de um time para o outro, cara. O Falcons ganhou com uma vantagem boa de duas postas de bola. Tudo bem que o placar engana um, um pouco, né? Mas, assim, pô, tá valendo, cara. E a maioria dos jogos foi muito disputado mesmo ontem, né? É isso que... Por mais que a gente olhe o placar assim e tal... Ah, o Ravens amassou. Mas, cara, o, o jogo mal. ali com os Texans, o, o jogo com os Texans não foi dado, não. Então, eu, tenho, eu
1: tenho um amigo que torce para os Revers, ele falou que o time jogou muito mal, que o Lamar jogou muito mal.
0: Uma parada na NFL, cara, que a
1: gente não pode esquecer,
0: é que do Porto. campeão do Super Bowl até o, o último time ali, a diferença não é tão grande quanto o pessoal pensa, entendeu? Tipo, todo time na time NFL entra com capacidade de ganhar todo jogo, cara. é Por isso que apostar na NFL é tão difícil. Então, ganhar de duas postes de bola é para ser aplaudido, é para ficar feliz, mas a gente, como torcedor que assistiu o jogo, que viu que não foi legal, vamos sempre querer a melhor, vamos sempre querer o River fazendo mais, vamos sempre querer o Arthur gritando mais para o Drake London, e é isso. Deixar o Johnny falar um pouco também. Ah,
2: então, cara, acho que. É, eu, primeiramente. Do que pegando um pouco do que o Thiagão falou, e, eu, e é o que o Vitão até respondeu, cara. Eu vejo muito mais culpa nesse sentido do Arthur Smith do que no Reader. Tipo, cara, é, é o que eu, hoje até num grupo, que é um, por mais que é um grupo que envolva mais fantasy, um cara perguntou pra mim, ó, oh, não, excluindo o fantasy mesmo, o que, que você espera? Eu falei, cara, ele é um cara que tem dificuldade em bolas longas, às vezes ele tem uma leitura mais demorada ali na primeira leitura, um processamento ali do pocket é ainda não é bom, mas, cara, eu também não acho que ele é essa bola... Cara, ontem eu fiz um comentário que, tipo, o jeito, o jeito que trataram o Reader, acho que só porque, sei lá, ele não alimentou os recebedores ou porque não foi o estilo de jogo, foi uma postura. Mas o Justin Fields lá cagando pros recebedores do Bears é outra postura. Eu entendo, o Bears gastou uma primeira rodada, subiu com os Giants, é, os Falcons acham um cara na terceira rodada num ano em que é, só um QB saiu ali no top não sei o quê, enfim. Eu top entendo. 20. Não tô, fa... Não, top 20, assim, o Reader foi o segundo... The ah, 24, sim, fora que tem dois. É, então. 83. Cara, é o que eu falo, mano. O Reader, até acho que foi uma coisa que o Vitão é, citou, não, não sei se você falou exatamente no grupo, mas assim, cara, é um cara de terceira rodada. Tipo, não dá pra você esperar que numa temporada pra outra ele vai botar o peito na mão do Arthur Smith e falar: não, eu vou assumir algumas jogadas. Vai ter algum momento que se ele tiver muita moral lá, ele pode fazer isso. Mas acho difícil. Então, cara, eu acho que o Arthur Smith tem que tentar. É, usar bem seus, suas peças de ataque. Eu senti muito mais, é, eu senti falta do Londo. É, a bola que ele tinha para fazer uma recepção e até ganhar uma jardas, ele deu um drop ali que foi feio. O Pitts também teve uma, a única não recepção dele, é, eu até ia falar que poderia ter sido um drop, mas na, agora relembrando a jogada, foi meio de um overthrowzinho que eu lembro que ele tentou pegar até com uma mão e a bola caiu para trás. É, não, Isso. foi uma bola difícil, foi uma bola difícil. Exatamente, então não dá nem pra culpar muito o Pitts, mas, cara, eu, eu, é, é o que eu falo, assim, é, é, os Falcons vão ser esse tipo de time, é, as pessoas que estão vendo agora, que esse vídeo chegar nas pessoas, cara, desculpa, você vai ver muito mais os Falcons atacando, correndo, vai ser e, e aí você fala assim, ah, mas o Bijan foi menos utilizado que o Aldir, mas, cara, o Bijan, ele é muito bom recebedor, cara, ele foi uma, o cara que mais recebeu bola nos Falcons ontem. Ele é mais explosivo, velho. Exato, e tipo assim, cara, teve duas corridas deles, pelo menos que eu me lembro assim, que ele, mano, tirando a, do, a, a a jogada do touchdown, que foi bonita pra caramba, o corte que ele dá no, no linebacker Nossa, lá do, é o Luvo, se eu não me engano, e, acho que é o Luvo. E ainda passa no cara, meio de dois, é, é o Frank Luvo. Cara, é, foi é bizarro, mas assim. É bola, eu tinha certeza que a jogada não ia dar em nada, mano. Eu eu a também, Eu também, cara. Tanto que eu até mandei no grupo, cara. Eu acho que eu, na hora eu fiquei tão impactado com a jogada e com o touchdown que eu acho que, eu, em vez de comemorar, eu fiquei tipo naquela sensação vou passar mal, porque, mano, eu falei caralho, que porra que esse moleque fez? Enfim, mas é isso, cara. Eu acho que o Reader, ele vai ser um cara ok. Vai levar os focos pro Super Bowl? Acho que não. Talvez não se não. evoluir muito. Se evoluir muito. Mas assim, hum. tem que evoluir muito. Mas assim, eu acho que é um cara que é, dentro do plano do Arthur Smith faz o arroz e o Talvez um outro cara nesse esquema talvez Lamar, um cara até abaixo, mediano, assim, poderia ser um cara que daria o próximo passo, mas assim, eu acho que a galera, tipo, pega muito pesado, eu acho que, sei lá, às vezes as franquias, Atlanta Falcons é mal vista já, então, se você não pega QB em vários drafts, aí você já fica, ai, você não pegou o Justin Fields, não pegar caiu e Pizz. não é nem isso,
1: né? Você não pega QB, você paga 20 milhões por ano no seu guard, você paga 16 milhões para um safety, você paga 11 milhões no Onemata, então estão todos movendo. E aí num ano você pega populares. um Thailand na
2: 4, você pega um Thailand na 4 quando a classe super estrelada, que hoje não. talvez só o Sunshine vai virar um QB de verdade, os outros, uhum. talvez o Mac Jones que gosta de competir, ah, mas enfim. Não, é, mas, não vai se a, a super estrelada classe do, dos últimos tempos aí só tem um QB que tá dando certo, que era um cara que a gente tratava como geracional na época, Sim. como prospecto, enfim. Cara, eu acho que é, se o Arthur Smith não melhorar, ele vai queimar o Reader e talvez ele mesmo. Mas assim, acho que pro sistema dos Falcons... É, não, ele vai queimar vai ter... o Reader, o
1: London, o Pitts, ele vai queimar todos. E ele, e ele próprio, mais do que todo mundo. Cara, o, o,
2: o
0: foda do London, eu acho que... Aí daqui é, o pessoal e... É, não, é, não é nem o London em si, cara. Eu acho que é muito o Gareth Wilson e o Crystolab
1: tremendo logo depois. Oh, a galera. Mano. Isso não. Mano. Não. Tá, eu, é um... eu tô do mesmo lado que
2: eu. Tu, vou, mano, eu, nem entrar, mas... eu, nem, eu nem vou entrar nesse debate. Esse
1: debate não, eu não, não vou aí, nesse cara debate cara, pela milésima vez. É. Então, não tipo, a gente entrar. pega muito
0: isso, a galera, a galera quer falar, porque quer falar, é saco de pancada de, dos próprios torcedores, então é, é foda, tá ligado? É, é difícil. É.
2: Eu não sei, os torcedores viram, viram que em algum momento esse time ia pro Super Bowl esse ano, porque eles acharam que o Reader ia virar o Patrick Mahomes, enfim, que o Arthur Smith ia virar o... Caraca, o cara, Balletier. o John Harbaugh, o John Harbaugh uhum. fazendo ataques voaram, enfim. Mas enfim, cara, acho que no geral ele vai ser um QB... Vai ter jogos que a gente vai perder e falar pô, o Reader vacilou. Igual hoje a gente debateu, teve jogadas que ele poderia ter processado melhor, feito outras coisas, mas assim, é, ele é um QB... Igual o Vitão falou pra alguém. Se ele tivesse esse processamento melhor, essa coisa melhor, ele teria sido um QB de primeira rodada, é, não? não QB de te te a, cara, cara,
1: a, a turma bate no líder, pô, ele não tem precisão, ele não tem senso de pocket, ele não tem. É, ele não tem antecipação. Fala, rapaziada, se tivesse tudo isso, ele era first pick. Tem um último pico que sair do dia 2. Senão o cara era é. primeiro se for geral, caralho. O cara, pessoal
0: acha é muito fácil encontrar um Brock Purge assim no, no draft é. e
1: não, não, é, eu, cara, não, é, é bom, eu, eu, eu não vou entrar no bloco porque eu não quero arrumar briga com, com a torcida, então vamos, vamos deixar é. isso aí falar, cara. O Luiz tem comentários aqui que eu acho bem interessantes. É, vou começar por esse aqui: é que ele falou, se preciso ser com uma certeza. Nesse ano, o Hilder vai ser o melhor do que algum QB draftável. Esse ano, se ele tá, se ele tá falando draftável, Você, primeira rodada, eu, eu tenho minhas dúvidas. Primeira rodada seria Caleb Williams, Drake May, possivelmente o Quinn Ewers aí. Não, ele tá perguntando sobre a classe
2: de 2024 classe, ou usando é. quem saiu desse draft agora recente?
1: Hum, é, boa pergunta. Manda aí pra gente, Luiz. É porque, tipo assim, 23, você pode falar 24. assim,
2: deixamos passar um Will Leves. Tranquilo. Um cinto.
1: Tranquilo. Aí, é. é, não sinto. Tranquilo. Talvez se o líder não porque porque o único que tava no nosso alcance era ele. Tinha saído o Richard, tinha saído o Stratford, Ah, é verdade. era uh, o único que é tava no nosso alcance lá. era o Leves. É.
0: Benson, tá? que? O Ryan, Ryan Tannehill lançou três interceptações ontem. torcida
2: já vai começar, já. Não, <risos> e, teve, e teve um grupo meu ontem falando que até a semana 6 o Ryan Tannehill é QB1 em Atlanta. E eu tive que ler Pelo isso, Pelo amor de tá?
1: Deus. Eu isso. tive que ler isso, tá? Ai, até bati na madeira aqui, sai fora. Eu tô,
2: é, eu não sei nem onde tem mais madeira, porque eu já bati ontem o jogo <risos> não,
1: depois ah, o Luiz falou que é do próximo draft. Ah. cara. De, de todos os nomes que você falou aqui, o Caleb Williams, o Rick May, o Queen of Mears, o Jordan Travis e o Shodder Sanders aí, o filho do uhum. Dion Sanders, eu não sei se o Reader é melhor que, que, que eles, sendo honesto, é, eu, eu não sei se o, o Reader do terceiro ano vai ser, é, é muito cedo, né, eu, eu entendi o que você tá falando, eu... eu depois dessa amostragem de 21 jogos, né, dos 17 dessa temporada, mais os 4 da passada, eu acho que vai, ter, vai dar pra gente ter uma noção se o Reader que tá entrando em 2024, caso ele continue sendo titular, é um quarterback melhor do que os quarterbacks calouros que já vão entrar como no seu primeiro ano. Mas, enfim, pensando no longo prazo, eu acho que isso não se confirmaria.
2: Isso não é, é... debate para agora. Eu só acho que é. se a gente não for bem esse ano, a gente não vai draftar QB. Eu acho que a gente vai tentar ver quem vai ter na FA, eu também acho. Quem vai ser free agency, porque acho que ano que vem né, a gente vai estar num passo de pegar um QB melhor, ou...
1: Eu melhor acho que depende que... muito da posição que caísse no draft, caso não dê certo, enfim. Cara, é, futuro hoje. Onde está
0: ali, cara. É. E, porra, aí vamos esse... esse... cara. É um... Assim, não tô falando que tá batido o martelo, mas eu acho bem possível a gente pegar uma posição ruim no draft, porque a gente pegou um wild card da vida, cara. Eu não acho impossível a NFC no geral não tá essa bola toda então, é, é complicado, cara. Eu, pô, você na Bint querer pegar um QB, teria que subir. É,
1: rapaziada, ah, semana 1, né, o um, assim, que a gente tá falando de draft? Tá vendo, tá pelo amor de é, Deus. Exatamente. Bota no não, o Luiz. E aí é, o Luiz falou aqui uma coisa que é um debate complexo e eu concordo com ele. Ele falou não me desce esse papo do artigo dizendo que os jogadores não ligam para estatísticas. Todo jogador quer virar hall da fama e não dá pra fazer isso ter um target por jogo. Cara, eu concordo. É, é, é muito difícil, né? Porque a é, é NFL, qualquer esporte tem muito ego envolvido, né? Acho que a é NFL mais do que a média. É, então, os jogadores querem vencer, mas os jogadores querem vencer sendo sendo as estrelas. Então, você pode olhar o Terry Hill, o cara teve 215 yards no primeiro jogo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, é, que é, são jogadas desenhadas tipo assim. Reader, você vai fazer o dropback aqui você vai olhar para o se o estiver dobrado, você vai jogar a bola fora. Acabou a jogada se ele, tiver, se ele tiver dobrado, triplicado, o que seja. Eu vejo essas jogadas com outros jogadores de alto nível, é, mas não vejo tanto no, nos Falcons. Eu acho que exigir que o Reader faça progressão em toda jogada é ruim para a performance do Reader e para a performance dos skill players. De novo, é só semana 1, cara. É muito cedo. É, eu ainda acho que esses caras vão ser acionados. Vale lembrar que o Drake London no passado terminou com quase mil jardas, uh, tendo o Mariota como QB durante 13 jogos. Então, é, é, é difícil, cara. É muito imediatismo, a NFL é muito assim, porque são poucos jogos e a gente estava muito ansioso para essa temporada, então a gente acaba dando essa super analisada na, nas coisas. Mas, enfim, cara, para fechar aqui, que a gente está quase com uma hora de, de podcast, é, o ataque não tem muito o que comentar, né? É, o Algir foi um complemento muito bom, Uh, o Bijan é. se provou uma pick top 10 com certeza, eu acho que ele já é um running back top 10 na NFL, eu acho que ele tem tudo para se consolidar nas próximas semanas como um running back top 5 aí, ele é muito, muito diferente, uh, e tipo assim, essa situação do Reader, cara, não, não vai ser no, no, no jogo 2, se ele lançar para 3 touchdowns e 250 reais em interceptação, ele não vai virar o melhor quarterback da, da divisão, e se ele lançar para três interceptações, ele não vai virar o pior também. Então, infelizmente, é algo que a gente vai ter que... Eu, eu peço, eu gostaria de ver, gostaria de cortar as análises do Reader até a semana 10. Dar 10 jogos para o cara, para ele se mostrar. Se o Mariotto teve 13, eu acho que a gente pode dar 10 para o Reader para cravar se ele é, é bust ou não, pelo menos. O Justin Fields está indo realmente, terceiro ano. não vai cravar tão cedo, mas a gente vai coordenar toda semana. Ah, vai, não, normal, se, se o cara pô, senão, for se direto, de não, derrota, tem podcast, não tem podcast que fazer. Pô. não
0: tem, Mas, tem o que fazer. Mas, ó, falar, cara, o, o backfield, de novo, cara, o, né, botando em toque, né, não botar a corrida, o, o Aldir com 18 e o Bijan com 16, né, tomando recepção e corrida, então, cara, gostei muito, assim, da participação dele no jogo, eu acho que, Porra, foi o suficiente pra, pra ganhar esse time dos Panthers, que tem uma defesa boa, né, lembrando aqui. E... Cara, eu acho que isso pode ser até o final do ano, cara, tá valendo demais. Ah, mas eu quero que o Bijan fa... porra, corra pra duas mil jardas e receba pra 700, 700. porra, cara.
1: Também não, é quero, tá triste, mas não. assim,
0: não, não, é, não é assim que a banda toca, cara. É, bem ou mal, porra, eu acho que a galera tem muita mentalidade de fantasy. Eu, porra, eu jogo fantasy, amarro fantasy mas caralho, eu quero ver meu time vencer, pô. O, o, o Aldir, cara, por, por melhor que ele seja, cara. A gente não. A gente não pode ficar nessa também, ah não. O. o Aldir, então, é o titular e o Bijan parece. Não, pô. Não, cara, dá pra coexistir dois running backs jogando muito. Vários times já fizeram isso. Pô, o o Brown um, teve
1: coexistir. seu auge. O Browns teve seu seule range. Eles podem coexistir, não tem problema.
0: O New Orleans, cara, Quando o Camaro era calor, o Martin Grand já tava jogando pra caraca, foi um backfield foda também. Então, assim, não vamos, pô. Ah, eu queria menos Waldir, mas, pô, então vai treinar o time, porra. Assume lá, cara. Não é assim, entendeu? Eu, eu acho que tá funcionando muito bem com esses dois a preocupação agora é só o jogo aéreo, ver um pouco mais do Lono, ver um pouco mais do Pitch, porque a gente sabe o potencial que eles têm, eu acho que o que pega muito é porque o pessoal sabe o quanto o London pode contribuir, sabe o quanto o Pix é um jogador versátil, que joga absurdos, e essa semana agora eles não apareceram muito, mas eu tenho certeza que nas próximas semanas, em algum momento, pode não ser agora contra o Green Bay, mas em algum momento a gente vai ver esses dois amassando, a gente vai voltar aqui, vai falar de novo Entendeu? que era pra galera se acalmar um pouco também. Ah, porque o Drake London, pô, eu peguei ele na quinta rodada do Fantasy e ele não fez nenhum ponto. Pô, cara, tá bom, e aí? Entendeu? Não vai acabar a
1: vida, tá ligado? Sou, né? pô. O Arthur Smith não liga pra isso. É, o Arthur Smith. Assim como não nenhum, dá também, menos também, nenhum jogador do NFL né, liga para isso. É... Eu acho que Mas ele tem é que focar isso. na
0: vitória. A defesa jogou muito, o ataque foi bem. Na maior parte, né? do tempo e o que o que tem para melhorar agora Vou falar os pontos que eu quero ver melhorar no próximo jogo já é pô linha ofensiva acho que o McGarry tem que dar uma acordada tem que estudar melhor o, o Edwin não
1: Lindstrom foi, Lindstrom foi mal você tem que ser o cara mais dominante da linha ofensiva toda semana
0: é assim é, é porque o, o, o McGarry a gente não tem tanta paciência mas o Lindstrom tem, tem uns pontos para queimar. Mas é isso que o Victor falou, cara, cobrança também, porque o cara é o maluco mais bem pago da liga, tem que fazer por onde. Tem que performar Enquanto isso, o Jake, enquanto isso, Jake Mavis lá, com 50 anos dele, tá sustentando o lado esquerdo. Enfim, vamos é, é né? Ah, foi é. bem, foi bem. Então, assim, pô, é... Melhorar, eu acho que o pass rush também tem, tende a melhorar. Mas, assim, Só... foi nada ah, Desculpa te interromper,
1: é que o Luiz falou do Burgeon aqui, eu olhei... De acordo com a PFF, ele teve a nota mais alta na, nas proteção de passe. 86,4, se não me engano. Foi muito bem na proteção ao passe e foi bem no jogo terrestre também. Foi uma boa estreia dele. É o que a gente fala.
0: Quando fala pouco do cara, é porque geralmente ele fez alguma coisa certa, entendeu? Tipo, eu nem lembrava dele porque justamente isso, ele não, não deu os moldes que o McGarry deu, que o Lindstrom deu. Então, assim, eu acho que... Pô, melhorando um pouco, cara. Esse time, com certeza, tem um potencial. O calendário é... é, é fogo fala isso, mas o calendário não é impossível... Pô, até a semana 5. Eu acho que um 4x1 é possível. Um 3x2 é, pô, bem plausível, tá ligado? Então eu tô, tô animado aí pra, pra essa próxima semana e de... vamos, vamos ver, cara. Eu acho que a tendência agora é melhorar. Se piorar, a gente
2: vem aqui e o
1: que nos resta, É isso, Johnny. Não sei se tem algo mais a complementar aí, mano.
2: Não, cara, acho que é isso, mano o time vocês falaram bem, acho que é, os pontos a melhorar a gente já tratou nessa discussão e agora é esperar o nosso próximo programa acho que a gente trazer o que a gente vai, vai enfrentar aí do, do novo império do amor ali de Green Bay
1: É isso Então, cara, fechamos por hoje valeu Thiagão e Jones pela participação aí é, é, é a primeira primeiro review da temporada é normal que ia ter é, mais coisas para se comentar, ainda mais com enfim, muito debate acalorado é, né, entre, entre os torcedores dos do Falcons. Foi legal trazer aí. Uh, e o Luiz falou, é né, melhor a gente estar tá discutindo isso aqui do que estar tá pagando 45 milhões e tomar 40 pontos na cabeça do, dos Cowboys. É, mas, cara, então fechamos por hoje. Uh, voltamos na quinta-feira, provavelmente, com o preview do jogo contra os Packers, que vai ser também um jogo bem enjoado aí. É, mas é isso, cara, até quinta-feira, provavelmente perto desse horário ali, talvez um pouquinho mais tarde, mas enfim, a gente vai avisando vocês através das redes sociais, não se esqueçam de nos seguir lá em todas elas, é. arroba é. falconsplaybr em todas, YouTube, Twitch, Instagram, Twitch, é, TikTok e Twitter e tudo mais. Ah, ah, valeu, é até a próxima. Um cara. abraço pro, pro
0: Douglas também.
1: Ah, é, Douglas, aquele abraço, hein, cara.
0: Obrigado, Fica para a próxima
1: aí. <risos> valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu, tamo valeu, junto, tamo, junto. Tamo, junto. tamo junto. Valeu, é um até mais.